me di cuenta que el diseño tiene ese poder de transformar vidas, de generar empleos, de generar bienestar a otras familias. Y es así como me volqué a este mundo del diseño, no solamente desde la creatividad, pero también desde el impacto social y ambiental que esto tiene. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola y bienvenidos a otra edición de nuestro Labs Podcast. Esta vez tuve la oportunidad de platicar con el ecuatoriano Felipe Fiallo, un joven con una trayectoria impresionante en el mundo del calzado sostenible. Felipe nos cuenta cómo comenzó a emprender a los 11 años con un negocio de velas caseras y también cómo un encuentro con la tradición artesanal de su país lo llevaron hasta Europa, a donde ha tenido una carrera estelar colaborando con marcas como Ferragamo, Stella McCartney y Adidas, y ahora con su propia línea de calzado sostenible. Felipe nos cuenta la ventaja de ser latinoamericano hoy en día en el mundo de la moda y la importancia de ser visionarios y encontrar nuestra propia voz en una industria tan saturada. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Samantha. Qué alegría poder compartir en tu podcast. Pues estamos muy ansiosos de saber realmente toda tu trayectoria, todos tus logros. Desde hace rato venimos este, siguiendo tu trabajo. De hecho, eh, desde que postulaste para ser eh, finalista del Pitch to Labs en el 2019 en Cartagena, venimos este, siguiendo tu trabajo y nos entusiasma muchísimo que hayas aplicado nuevamente. En ese entonces no pudiste venir por un este, compromiso de trabajo precisamente con Ferragamo, pero ahorita nos vas a contar absolutamente todo lo que ha pasado desde esa primera vez que conectamos hasta ahorita. Y pues bueno, nuestra audiencia es una audiencia que se inspira muchísimo en escuchar historias como la tuya. Y me gustaría Muchísimas irnos gracias. hasta el pasado, ¿no? Como obviamente hoy ya eres un diseñador súper reconocido de calzado sostenible en Italia, ¿no? Un latino triunfando en Italia. Pero vámonos un poquito más hacia atrás. Me interesa saber cómo terminaste en esta categoría? ¿Cómo fue tu inicio en esta tan apasionante carrera? Bueno, mi carrera inició, eh, decirlo, empecé desde muy niño. Eh, me, me encantó siempre el, la capacidad que tiene el ser humano de poder crear eh, de la nada y quizás en, en venir de unos países más diversos del planeta, el vivir siempre rodeado de naturaleza, de de tanto colorido, culturas indígenas, afro, blancos, mestizos, este, esta diversidad creo que siempre capturó mi atención y, y desde muy niño empecé a, a crear, mi padre es arquitecto, mi madre eh, es decoradora y quizás desde la familia pues tenía estas influencias y siempre los referimientos de ver a mi padre creando, pero luego creo que mi, mi potencial se desarrolló de otra manera, empecé eh, debajo de las escaleras de mi casa tenía un laboratorio de química y empecé a jugar con, con siempre jugaba con insectos jugaba con eh, con químicos y empecé a crear cosas ¿no? y cuando, cuando creaba me daba cuenta de, de esa magia y esa fantasía que, que tiene el crear pero fue hasta cuando tuve 11 años eh, que me mudé a, a Ibarra otra ciudad cerca de, de la capital de Quito yo soy de Quito pero me mudé a esta, a esta ciudad por un compromiso laboral de mi padre y cuando viajé eh, coincidencialmente 
tenía que eh, mudar mi cuarto y tenía muchísimos crayones porque siempre me gustó dibujar. Y entonces el, el regalo navideño siempre eran los crayones y tenía cajas de cajas de crayones. Entonces, como pasaba en esta edad de niño adolescente, quería saber qué hacer con todos estos crayones. Y entonces hice una vela y con esta vela pues jugué con todos los colores, ángulos y demás. Y después le regalé a mi madre y coincidía que era Navidad. Y entonces en esa Navidad eh, o en, esa, en ese día... Eh, llegaron a sus amigas, vieron la vela y se fascinaron, entonces me hicieron un primer pedido. Y cada una de ellas me pedían, no sé, ocho velas, diez velas. Y entonces mi primer pedido fueron cien velas. Y en eso empecé a crear estas velas para esta señora. Fue mi primer pedido alrededor de, estas, de esta suma, que para mí era totalmente eh, nuevo el poder empezar a producir en cantidad. no Siempre hacía mis diseños y era algo que lo tenía muy, muy corto, pero ahí empecé quizás a pensar en escala y a ver cómo podía sacar este, este desarrollo. Entonces empecé a trabajar con los artesanos de mi comunidad, empecé a crear moldes, eh, trabajé con el, con el señor que recolectaba los, los envases en esa época, eh, pues lo, lo llamé, le dije, oye, necesito que me traiga 100 botellas de las más divertidas, de las más particulares, porque justo en ese entonces la primera vela que hice fue con una botella de, de Grands, una botella de whisky, y nada, pues hacer 100 botellas de whisky era imposible, así que le pedí todos los envases que, que, que sean posibles. Me trajo estos envases, empecé a desarrollar las velas y, y luego esto se convirtió en un negocio, empezó, empezó a ser una actividad que no solamente me generaba la capacidad de expresarme, sino también me di cuenta que el diseño tiene ese poder de transformar vidas, de generar empleos, de generar bienestar a otras familias. Y es así como me, como me volqué a este mundo del diseño, no solamente desde la creatividad, pero también desde el impacto social y ambiental que esto, que esto tiene eh, y entonces claro esta, esta corta edad veía el tema de los empaques, eh, hice estas primeras 100 velas, tenía 100 botellas eh, abiertas en el jardín y decía Dios, ¿cómo puedo ¿sabes? ¿cómo podemos, con, qué puedo hacer con tantísima basura que tenía? ¿cómo podría reemplazar esto estos plástico para que no sea tantos desperdicios? y entonces eh, me fui donde el ojalatero del barrio le pedí que me haga moldes y así fue como empezó esta mía esta curiosidad a um, abrirme por un lado la, la, las puertas de talleres artesanales del Ecuador y, y poco a poco también me iba dando cuenta de, de la gran falencia que tiene Latinoamérica en temas de, de calidad, de cumplimiento en tiempos, etc. Y entonces desde muy temprana edad empecé a, a vivir, digamos, lo bueno y lo hermoso en la creatividad, pero también los retos que teníamos como, como territorio, como continente. Y entonces mis diseños se empezaban a a plasmar en, en el papel y empezaba el reto de liderazgo. Sabes que el tema de leadership con los artesanos es súper importante, de poder guiar tu idea hasta que se la pueda ejecutar, hasta que pueda llegar a un producto. Y, y en ese fascinante mundo empecé, Samantha, empecé con esto a los 12 años, eh, a los 13 años formalicé mi negocio, empecé con la empresa de velas, eh, llegué a producir velas para Quito, Guayaquil, Cuenca, para todo el Ecuador, y este negocio lo tuve desde niño hasta los 17 años que viajé a Alemania a hacer mi, mi intercambio. Eh, entonces creo que esta experiencia transformó mi vida eh, y transformó también mi, mi mente, mi corazón, eh, al ver que no éramos solamente capaces de crear cosas, sino que éramos capaces de transformar vidas a través del, del diseño. Y así debe ser siempre mi, mi motor y así debe ser siempre mi compromiso, el poder crear belleza, el mejorar el ornato, crear estéticas provocativas, pero también el poder pensar hacia atrás del objeto y en ese proceso de crear el objeto, entender que hay manos y hay personas y me divierto mucho en ese proceso de crear. Eh, me encanta 
el trabajar con, con artesanos, el estimular su creatividad, el, el ponerle retos. Creo que eso fue uno, uno de los elementos que marcó mi carrera al inicio fue el tomar estos retos, porque lo común que llegas a un taller artesanal, les presentas un nuevo diseño y, y pues te dicen, no, eso no se puede hacer. ¿no? Cuando ves, ven algo nuevo, ya que ellos están llevados por la tradición, el ver algo innovador es como que no, eso, eso es imposible hacerlo en este material, no, eso... Y siempre para mí venía este, ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué no probamos? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Qué pasa si...? Y entonces en ese diálogo, eh, como Felipe Fiallo nace eh, en esa curiosidad y en esa búsqueda de, de plasmar los diseños y poderlos llevar a través de, de personas, ¿no? Ese, ese fue mi primer reto. Entonces, bueno, desde... Eres un emprendedor nato, desde los 12 años emprendiste con tu negocio de las velas. ¿Qué te llevó a la categoría del calzado? La categoría del calzado, bueno, eso viene mucho, mucho después, diré, eh, el calzado, eh, lo, digamos, siempre tuve esa curiosidad de, de o ese, esa pasión, esa apreciación del calzado, eh, desde niño me compraba zapatos, me acuerdo que hacía cordones, eh, perdón, hacía llaveros con los cordones de los zapatos, siempre eh, utilizaba el... el, el el zapato como un medio de identidad para mí, es eso lo que me daba mi, mi quizás mi diferenciador, ¿sabes? He sido bastante eh, marcado en términos de, desde niño, creo. Eh, el calzado ha sido eso que me muestra eh, mi personalidad, mi carácter, eh, que me permitía expresar de cierta manera, ya sea a través del color, a través de una forma, a través de los materiales. Eh, como usuario de calzado, esto te cuento como, como usuario. Eh, luego mi carrera fue, me, me convertí en diseñador industrial en el 2007, eh, me, me titulé como diseñador industrial de la Universidad de Chile, eh, después de haber estado en Alemania decidí especializarme en diseño eh, industrial y en esa carrera de diseño industrial tuve un taller de calzado, tuve la primera experiencia para entender el desarrollo del, del calzado desde el objeto, eh, pero fue hasta el 2007. Eh, 14 que tuve la oportunidad de recorrer el Ecuador cuando mientras diseñaba el tren crucero del Ecuador eh, hice un recorrido para descubrir los talentos y la riqueza de nuestro país y en ese recorrido tuve la oportunidad de visitar un taller artesanal que era el taller de Marcelo León eh, un gran artista ecuatoriano el, el artista de Guayasamín y, y este artista eh, había presentado su o más bien era el proveedor de, de los lentes de bambú de Cartier. Entonces él me mostró en una revista, me acuerdo en la revista Vogue, me mostraba estos lentes que le hacía de bambú y dije, Dios, es esto lo que quiero hacer, ¿sabes? Quiero llevar a Latinoamérica a un diseño, pero súper elevado de calidad, de, de, de estética, de, de narrativa. Y entonces eso fue mi, digamos, el punto en el que... En que Decidí especializarme en lujo, empecé, decidí especializarme en, en, en llevar el diseño a esa altísima cualidad y así viajé a Italia. Y entonces cogí el máster de Luxury and Management, Luxury Accessory Design and Management. Y entonces aprendí a hacer carteras, calzado eh, y otros accesorios de cuero, eh, pero siempre desde una óptica de, de, de lujo. Y entonces, eh, pues ahí venía a fusionar mi pasión por el calzado con el diseño de, de lujo y, y entonces empecé a, a crear. Eso fue en el 2018 cuando me mudé a, a Italia, estudié en la Marangoni, ahí tuve este, la, la oportunidad de encontrar, digamos, de, de muy cerca 
eh, no solamente lo que es el diseño de, de calzado, el diseño de carteras, pero lo que es el sistema de moda, ¿no? Y entender cómo, cómo la moda operaba, cómo podías transformar una artesanía, porque quizás vinieron desde Latinoamérica y nuestra noción más cercana de, de lujo es un producto artesanal bien hecho, bien elaborado, una, una filigrana, un elemento de cuero. Eh, pero después de haber trabajado estos 10 años como, como diseñador eh, y haber trabajado con más de 1.500 artesanos de distintas partes de Latinoamérica, eh, sea como co-creación, como capacitaciones que edité a muchísimos artesanos, siempre me quedaba esa duda de cómo podemos hacer que esta pieza tan hermosa se pudiera convertir en... Entonces, de esa curiosidad vine a Italia eh, a especializarme en, en, en lujo y en entender cómo podría... Eh, esta, esta capacidad que tenía transformarla en, en una marca, ¿no? transformarla en algo que efectivamente trascienda eh, no solamente por, por el hecho de poder eh, mostrar quizás mi nombre o poder mostrar mi filosofía sino por el hecho de poder representar Latinoamérica a través del diseño a través del arte, a través de la cultura y a través del lujo, y es así como, como inició esta aventura Entonces terminas tu carrera, bueno tu Masters en Luxury Management y y comienzas de un inicio ya tu marca o empiezas a trabajar. Veo que obviamente has tenido la oportunidad de colaborar con marcas de lujo como Ferragamos, Dada McCartney, Adidas. O sea, ¿empiezas por esa parte o empiezas ya de lleno a sacar tu línea? No, empecé efectivamente a trabajar. Bueno, dentro de la escuela tuve la oportunidad de desarrollar dos eh, proyectos. Uno de los proyectos fue justamente para Estela McCartney. Fue una colección de calzado eh, y esa colección de calzado, eh, mi colección fue la ganadora, digamos, en este, en este evento. Y el hecho de, de ganar el premio era poderla ejecutar, poderla producir. Eh, así que tuve la oportunidad de, de ver mi primera colección eh, en la pasarela en el 2019, 2019-2020, que fue la colección que presentó Esteban McCartney, con dos estructuras. La una era una bota, eh, el combat boot con la base de madera y el otro era una, un, un anchor boot. Pero diré que, la, que el, cómo trascendió, digamos, mi... Mi, mi carrera o cómo empezó mi carrera eh, apenas terminé la marangón y recibí eh, la oferta de Adidas de, de una bolsa de estudios de, un, de, un, de una beca de estudios perdón y esta beca de estudios eh, consistía en el ejecutar un programa que se llama Fabric Academy y que te dan todas las tecnologías eh, digitales eh, materiales sostenibles eh, todo el entendimiento de economía circular ¿sabes? es un programa intensivo de seis meses que lo dicta MIT eh, y Maker Lab Adidas eran los que esperaban esta beca así que pues me mudé a Barcelona después de estar en, en Florencia este año de máster me mudé a, a Barcelona y ya fue donde ejecuté este, este diplomado eh, con ellos eh, y esa oportunidad fue eh, lo que me permitió conectar, eh, por un lado, todo el bagaje que traía como diseñador industrial, toda mi cultura latinoamericana, mi visión, mi cosmovisión, mi entendimiento del, del, de los materiales, de, de los procesos, etcétera, como diseñador de producto, eh, y me, me llevó hacia un entendimiento totalmente distinto de los procesos digitales, de las tecnologías, y en este en este conjunto de cosas eh, es donde nace mi identidad como diseñador y que la defino como un, como un hybrid eh, que combina por un lado el, el, el mundo de la biología, de la naturaleza y por otro lado el mundo digital, el mundo tecnológico y finalmente incluye toda la parte artesanal 
y el lujo, el detalle, la, los acabados, las finituras, que es lo que, lo que lo convierte a un producto en algo elevado a nivel de, de manufactura. Y entonces en este viaje de, 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 de tecnologías, de materiales, es como nace la identidad de Felipe Fiallo como marca y es ahí donde construyo la marca Felipe Fiallo eh, desde mi identidad. De hecho, el proyecto final de la colección se llamaba Crafting My Identity porque viniendo de Latinoamérica eh, con mis padres, mi madre es ítalo-tedesca, ítalo-alemana, eh, mejor dicho. Ella eh, es fialo Grunauer y es por eso que viajé a Alemania eh, con 17 años para entender parte de mi cultura ahora que venía a Italia quería encontrar esa otra parte eh, mi nombre real de cuna es Juan Felipe Enríquez Fiallo y ahí es donde nace Felipe Fiallo donde saco este, este nombre comercial porque en Italia solamente te utilizan un nombre y un apellido y entonces Juan, como no tiene la J decían Juan, yo decía yo no me llamo Juan me llamo Juan <risa> entonces ahí después como todos me decían Juan entonces dije no, no puede ser Juan tiene que ser Felipe entonces después el Enríquez en cambio acá lo pronuncian Enriquez entonces tampoco se sabe bien entonces dije no tiene que ser Felipe Fiallo y así es súper simple y súper compacto y así es como nace Felipe Fiallo por un tema fonético y un tema estratégico comercial pero hablando de mi, de mi apellido Fiallo que es una familia italiana que se muda a las Canarias y después de las Canarias se muda a Latinoamérica eh, el un hermano fue a Doménica que es el abuelo de Oscar de la Renta, Fiallo, y el otro, el, el otro bisabuelo viajó para Perú y luego se movió a Ecuador. Entonces, en, en, somos familia de, o sea, soy familia de Oscar de la Renta, eh, que su nombre original es Oscar Renta Fiallo. Eh, mm, interesante, entonces, no sabía. Sí, sí, sí. Y, y ahí, cuando veía la historia de Oscar, dije, bueno, pues aquí tengo que acortar el nombre, así va a ser mucho más simple y estratégico. Y pues si tenemos esto de, de, de familia, es un, es un honor heredar y, y te digo... Quizás es esa, es esa la magia que tenemos en Latinoamérica de venir de tantas raíces, de tantas fuentes y que al final es una amalgama de, de genes que se convergen en una persona y que no es sino hasta que esa persona encuentra su identidad y su capacidad de, de, de expresarse a sí mismo que no nace este, este artista que cada uno tiene dentro o este diseñador que cada uno tiene dentro. Estar en Ferragamo marcó una pauta muy importante para ti como persona, para ti como creativo y sobre todo pues para catapultar tu marca, ¿no? Contabas el otro día que platicábamos una historia muy linda de cómo incluso la familia eh, Ferragamo veía en ti algo muy importante en cuanto a la apreciación de lo que era la marca en ese entonces y la visión que tenías para él. Sí, creo que el, 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 mi experiencia en Ferragamo ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido y que ha enriquecido mi carrera. Luego de haber desarrollado mi, mi proyecto con Adidas, postulé un concurso que se llama ETS y que recomiendo a todas las personas que escuchan este podcast eh, aplicar ese concurso. Es un, un concurso que te permite crecer exponencialmente y tener una promoción a nivel global. Es un, un concurso súper es serio internacional y que fue en mi caso esta, esta puerta para um, darme a conocer, ¿no? De, tenía, eh, tenía la oportunidad finalmente de que este proyecto que había desarrollado, que se llama We Go Far, pues se exhibido a directores de varias empresas y entre eso estaba eh, la familia Ferragamo, estaba Estefanía Ricci como directora del Museo Ferragamo y fueron ellos quienes eh, escogieron mi, mi, mi marca, mi proyecto como, como un proyecto ganador 
Eh, entonces en 2020 tuve el honor de ganar el International Talent Support eh, de Fundación Ferragamo como el diseñador eh, más innovador del mundo y también gané otro premio que es el eh, People Choice Award. Entonces también fue, fue, fui elegido eh, de todos los 12 diseñadores que ganamos eh, fue elegido como el, el, diseñador, el mejor diseñador eh, de parte del público. Así que fue un honor obtener estos dos premios y junto con, con el premio fue la experiencia de hacer un internship con Ferragamo. Entonces, eh, cuando empecé mi internship con Ferragamo, tuve la oportunidad de reunir, de, de ver, a, de conocer al director creativo en esa época. Y cuando él me encontró, me dijo, Felipe, sabes, el, lo que tú tienes, o sea, tu capacidad, pues... No, no te voy a poner como pasante, tienes que, tú, tú vas a entrar como diseñador. Entonces me metieron como diseñador junior a la Ferragamo, entré como diseñador eh, junior, eh, y eso fue creo que una enorme bendición, eh, porque pude entrar directamente a, al, al, al Official Style Uomo, que se llama, es de la oficina de diseño de, de hombre, nosotros desarrollábamos lo que es formal y, y deportivo, eh, a nivel de calzado, y en esa... Eh, intercambio cultural, ¿sabes? En esa, en esa eh, atmósfera de creatividad, de desarrollo, diseño, pues también se ven todas las, las falencias que, que tiene la industria eh, de lujo y, y todas las, digamos, esta parte oscura quizás, ¿no? esta parte dura eh, para las personas que una vez que entran y que la, la película El Diablo Viste de Cera lo, lo cuenta y es idéntico, te lo juro, o sea, es un juego de egos, claro. de, 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 de personalidades, etcétera, donde todos son artistas y todos buscan alzar su voz, pero estamos hablando de una empresa de más de 2.200 trabajadores y, y que cada uno pues ha luchado y ha, y ha generado su espacio ahí dentro, ¿no? Entonces fue muy lindo aprender de, de, de esta experiencia, tuve, tuve la oportunidad de estar frente a una de las colecciones de, de los archivos de, de calzado más grandes del mundo, el archivo de Salvatore Ferragamo está formado por más de 15.000 zapatos, eh, algunos, la mayoría de ellos elaborados por él y también tiene todos los, los zapatos que él fue recolectando durante los viajes eh, y análisis y estudios que hacía de productos para poder desarrollar nuevo calzado. Y entonces cuando conocí el, el archivo Ferragamo, para mí fue una fascinación porque, como mencionaba antes, siempre tuve esta curiosidad por la naturaleza, eh, la curiosidad por, por, la, por, por los productos eh, industriales, porque mi formación, como mencioné, eh, era diseñador industrial eh, de formación universitaria. Y entonces, cuando llego a la Ferragamo y veo los productos de, de Salvatore, más allá del estilismo de Salvatore, eran innovaciones, eran productos, eran inventos y eran ingenierías. Entonces me sentía súper identificado con, 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 con Salvatore eh, y esto me permitió ampliar mi conocimiento, no solamente a nivel estético, pero también a nivel de materiales. Salvatore tenía la, tuvo la capacidad, digamos, de transformar la naturaleza y la, la capacidad local de la Toscana después de la guerra que fue prohibido el uso del cuero y él fue quien eh, explotó la rafia, explotó el upcycling, explotó muchísimas técnicas de tecnologías de reciclaje que nosotros ahora estamos hablando de, 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 de upcycling, de sostenibilidad, pero eh, Salvatore lo hacía ya desde, desde mucho tiempo atrás. Entonces cuando Estefanía Ricci me, me, me condecoró, me dio el premio, eh, se me acercó Estefanía y me dijo Felipe, Sabes que cuando, cuando vi tu colección, eh, es lo más cercano que he visto a Salvatore Ferragamo. Es, es, para mí eres el nuevo Salvatore Ferragamo. Eres ese, ese inventor. Más allá de un estilista, tú eres un inventor. Y ahora 
logrado combinar la tecnología con la biología y el lujo. Y esto, en esta amalgama, es donde, donde veo el futuro que nosotros podemos tener como, como sociedad. Y es por eso que quiero que entre en la ferragama y que puedas traer tu valor eh, de esto. Así que para mí recibir esto fue, fue un honor. El haber entrado a la ferragama fue un honor. Y pocas semanas después de que estuve dentro de la, dentro de la ferragama, pues fui conociendo a la familia. La familia ferragama es espectacular. Eh, en ese entonces todavía estaba el doctor Harry, que es el... el el hermano de Salvatore, quien desarrolló toda la parte de Ormas, y el hijo de doctor Harry, Estefano Ferragamo, y pues él desde el inicio fue muy cercano, muy, o sea, se llegó y, y, y quería, me quería mucho, me quería, eh, era una persona muy gentil eh, y me abrió todos sus eh, proveedores, ¿sabes? Tipo, ¿quiénes, ¿quiénes son buenos para elaborar cuero? ¿Quiénes son buenos para elaborar estos acabados? Entonces empecé a aprender. De, las, de, de todas las tecnologías, de todo lo que es el lujo desde el interno de la, de la, de la sociedad. Y, y así pues fue fascinante esto. Y también tuve la oportunidad de conocer a, a James Ferragamo y también cuando James llevó mi escritorio, vio los diseños que tenía, me felicitó, me dijo, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, innovar. Así que creo que todas estas palabras de aliento eh, en su momento fueron las que, las que despertaron esta curiosidad en mí y esta esta fuerza de, de saber que tengo algo que contar al mundo y que tiene que ser contado. Y es así como decidí, eh, eh, después de mi experiencia con Ferragamo, crear mi marca personal. Eh, en el 2022 gané el premio Mica Milano y por temas de contrato no podía seguir trabajando en la Ferragamo si quería lanzar mi colección. Así que fue ahí cuando eh, decidí dejar la Ferragamo y lanzar mi colección en, en Mica Milano. Este lanzamiento fue fantástico. Eh, lo hice en, en Milano, fue el lanzamiento de la marca, lancé una colección eh, de siete eh, estructuras y cada una de estas estructuras tiene distintos materiales, uno de los zapatos que mayor, eh, que captó, digamos, mayormente la, la atención fue el, el Crystal Growing, que es un zapato de, de cristales naturales y que hago crecer todos estos cristales directamente del zapato, eh, sobre el zapato, perdón, sin la necesidad de pegantes, sin la necesidad de de ningún, ninguna extracción de minerales de la tierra, sino lo que hago es un proceso biológico de, de sobremineralización. Y entonces este zapato con vida eh, es el reflejo de este proceso de co-creación que tengo con la, con la naturaleza y que en gran parte expresa eh, mi visión como, como diseñador. Que aquí es donde un poquito nos, nos vamos otra vez a, a tu primer sentimiento cuando, cuando estuviste enfrente eh, de Manuel viendo... Eh, las cosas de bambú, ¿no? Y entonces empiezas tú también a, a tener este, este sentimiento de, bueno, voy a llevar mis raíces ecuatorianas a, a más allá, ¿no? Y redefinir el lujo y redefinir lo que es hoy en día eh, el calzado. Y, y, y ha sido súper... O sea, ahí fue donde nace We Go Far, ¿cierto? Tu, tu marca sí. de calzado. Y desde ahí te empiezas a, a implementar tus prácticas sostenibles. Es que si ustedes pudieran ver realmente los diseños de Felipe, los, lo, la visión que tiene, eh, tanto plasmar sus raíces y orígenes ecuatorianos y como decías, que todo esto se venga y se refleje en, en, en tú como persona, como marca, pero también todas estas prácticas sostenibles que haces es increíble. Platícanos un poquito más de We Go Far. We Go Far es la colección eh, que nace en, después de mi, de mi pasantía en Adidas. Eh, justamente nace We Go Far. Y este We Go Far era una colección eh, que presentaba 
el, digamos, casi como, un, como una no ironía en lo que se está viviendo como planeta, pero casi como un periodo apocalíptico, ¿no? Y entender qué pasa después de todo este desastre o de todo este desastre eh, que el planeta eh, iba a vivir cuando el ser humano pierde su, su, su capacidad o su conciencia respecto a la naturaleza y que la naturaleza, pues, pasa la factura y, y el planeta eh, colapsa, ¿no? Entonces son estos sobrevivientes eh, que, que, que quedan dentro de la Tierra y que empiezan a utilizar la naturaleza como como su única manufacturera o como su única fábrica. ¿no? Y entonces eh, la colección Wigo Fire eh, narra este, este, esta reconstrucción del planeta desde, desde cero, desde, desde la nada. Y entonces por eso cada una de las tecnologías parte de un proceso biológico, parte de un proceso natural. El primer zapato que mencioné hace un momento, el Crystal Growing, es, es a partir de cristales naturales. Pero tengo otro zapato que eh, lo desarrollé enfrente a la cantidad de contaminación que existe en los océanos eh, debido a los desechos de calzado. Cada año se producen más de 22 billones de calzados, es decir, tres pares de zapatos por cada persona. Y entonces, de estos, el 83% terminan en vertientes o vertederos o el océano, porque el zapato es indestructible, porque los zapatos para construirlos necesitan mezclar cuero, pegantes, plásticos, o sea, es un monoelemento de un montón de otros materiales que lo convierten en casi una pieza indestructible. Y entonces mi, mi inquietud era cómo hago con estos 83%, cómo limpio el océano, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos evitar que, que esto suceda y siga pasando. Y nosotros como humanos, frente al todo el desastre natural que tenemos, no tomar acciones es, es extremadamente inconsciente, no solamente con el planeta, con nosotros mismos, ¿no? Porque no es el planeta lo que se destruye, el planeta va a seguir pero somos nosotros los que estamos destruyendo nuestro ecosistema, nuestro hábitat. Y entonces la humanidad es la que, la que va a desaparecer. Y entonces We Go Far es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción a todos los, la, 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 al público, a las personas que están ahí. Pienso que el diseño, la moda tiene esta capacidad de, 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 de transformar la cultura. Y es eso lo que fue mi sueño en el 2018. Cuando vine a Italia, mi sueño fue, ok, quiero transformar la cultura y We Go Far es un reflejo de eso. Fue mi primera colección eh, bajo la marca Felipe Fiallo. Eh, y We Go Far es esta colección que nos invita a ir más adelante. Con esta colección We Go Far tuve la oportunidad de, de ganar como eh, ETS, que no mencioné hace un momento, pero también gané eh, una mención y una publicación en, en Vogue Talents eh, como uno de los diseñadores eh, más innovadores. Eh, luego también Vogue Magazine, Vogue Italy, me escogió como uno de los top five trends de Sustainable Sneakers, porque en esta colección narro eh, cómo veo el futuro del calzado, ¿no? Y cómo veo esta, este, esta cantidad de tecnologías y avances que hemos logrado, pero que el zapato seguía siendo el mismo. Y entonces ahí empiezo a desarrollar distintos eh, conceptos de calzado, no solamente desde la materialidad, como los dos que exponía antes, pero también otros modelos como el Zero Waste, eh, que es un zapato hecho de un solo pedazo de cuero y transformado, termotransformado, eh, para que podamos tener una belleza eh, de, de, de zapatos, ¿sabes? una riquísima estética, pero que tenga un poco consumo de energía en su producción. Es un zapato que se elabora en cuatro minutos. Luego tenemos otro modelo que es un zapato desmontable, 
Eh, ahora ven en 2023, ahora es el super trend, los zapatos desmontables, esto lo desarrollé en 2019 y fue, fue justamente algo que en su momento las personas lo veían como que wow, es súper futurístico, ¿sabes? Es como que increíble, ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar esto, no? Pero vemos que rápido avanza la moda y vemos que ahora en 2023 todo lo que We Go Far lo planteaba en el 2020, ahora ya está en ejecución, ahora ya está en el mercado. Y entonces creo que eso es lo, 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 lo bonito de We Go Far fue que sentó un precedente para la innovación de calzado que no lo había desarrollado algún otro diseñador antes. Fue un punto de disrupción increíble para la moda, fue un punto de disrupción fuertísimo para la industria de calzado y entonces me ha dado a conocer mucho en ese, ese sector, en la industria. Eh, generalmente me publican en las revistas de acá de, de cuero, en las revistas de tendencias. Entonces, el, el tener este honor de ser publicado también te da una gran responsabilidad, que es el mantenerte, ¿sabes? ¿Cómo podemos mantenernos innovando? Entonces, We Go Far fue la primera colección que lanzamos, en, que lancé, perdón, en el 2000, que creé en el 2019, con la que gané estos premios. Y ahora, en el 2023, estamos lanzando Walk the Future, que es nuestra nueva colección, y es esta, la colección con la que entro ahora ya al mercado. Eh, de manera oficial eh, para el mes de septiembre haremos nuestro lanzamiento y eh, entraremos ya pues con productos para productos eh, en, de, digamos de una mediana escala no tenemos productos customized que serán 3D printed pero también tenemos productos en producciones cortas de en series cortas de producción y hablando de publicaciones Felipe hace poco en un artículo de Forbes Dijiste, hoy existen muchos discursos sostenibles, pero pocos hechos de verdad. Por eso busco redefinir el lujo, generar una propuesta de valor, fusionando biología, fabricación digital y el diseño de lujo. Yo creo que estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo en cuanto a esto, este sentimiento de greenwashing contra acciones concretas como las tuyas. Y cuéntanos un poquito entonces dentro de tu propuesta, cómo es que logras tener estos, estos eh, estilos sustentables y como consumidores, ¿qué nos recomiendas para estar más conscientes a la hora de comprar moda? Bueno, creo que vivimos este reto desde hace eh, alrededor de cuatro o cinco años que, que la sostenibilidad se convirtió en un tema de, de discusión, eh, pero pocos meses después de ser un tema de discusión se convirtió en un elemento de marketing y es de eso lo que lamentablemente eh, mata, mata el planeta, mata, eh, nos mata a nosotros mismos, los, los aluviones que hemos tenido acá en Italia, fuertísimos, los mismos aluviones que vienen en Ecuador, los, los, los nevados que ya no tienen nieve, o sea, el, el cambio climático es, es, es inminente. Y entonces, frente a esa realidad, eh, las grandes marcas de moda tienen una sinergia que lamentablemente no les permite cambiar radicalmente de sus procesos, sus prácticas. Entonces hay muchísimo greenwashing, no solamente en la industria eh, fast fashion, pero también en la industria de lujo. Y entonces es ahí donde como diseñador mi planteamiento es contagiémonos, ¿no? contagiémonos de las cosas buenas que podemos hacer y tratemos de encontrar soluciones de manera conjunta eh, para un futuro de la humanidad. Y entonces como prácticas, Creo que el, el, la visión de materialidad es uno de los errores más graves que cometemos al reducir la sustentabilidad a la material, materialidad del objeto, porque dentro de la materialidad del objeto es extremadamente subjetivo si es que ese material es sostenible o no es sostenible. Y aquí voy con esto, que quizás más sostenible es usar tintes naturales, 
que utilizan un tinte químico. Pero para utilizar tintes naturales tienes que hervir más de 20 horas un, un, una fruta, un, una semilla, para que saque el color y para que después tenga un metro de tela. Pero quizás con una pequeña cantidad de un químico vas a teñir kilómetros de tela y con menor consumo de energía y con menor consumo de, 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 de gas, con menor contaminación en los países latinoamericanos que se consume todavía, eh, que se cocina, digamos, todos los, los temas ancestrales se los hace todavía con leña, que genera aún más contaminación. Entonces es importante entender el, la, el lujo y el producto desde el ciclo de vida y no solamente desde la materialidad. Entonces el, el material es, es, es subjetivo en el ejemplo que doy ahora desde lo natural a lo químico o también en un ejemplo muy común que vemos todos los días y que tiene que ver con la piel, la ecopiel. La ecopiel es mucho más contaminante que la piel de vaca. La ecopiel no es piel, es plástico. Y entonces para crear una ecopiel, para crear un, eco, eh, un ecocuero, necesitas extraer petróleo y el petróleo sabemos todo el daño que genera y todo el daño que produce. Entonces, ¿qué es más contaminante? Consumir un pedazo de cuero de vaca, que es el desecho industrial de la industria alimenticia, o consumir un pedazo de cuero que te lo venden como cuero ecológico. O sea, son, este, son estos puntos en los que la gente necesita ser educada, ser informada, ¿sabes? Porque la industria tiene la capacidad de mal informar a los, a los consumidores. Y entonces, sí, nuestra responsabilidad como consumidores eh, está en el informarnos qué materiales tiene y qué procesos tiene, pero nuestra mayor responsabilidad es entender realmente qué está detrás de cada proceso, qué está detrás de cada material, qué realmente es sostenible y qué no es sostenible. Creo que es importante crear tu propia perspectiva y tu propia visión, ¿no? tener tus propios argumentos. Entonces, cuando hablo de redefinir el lujo, pienso que el lujo va a ser redefinido en la medida en que los consumidores del futuro, los consumidores, que, los que consumen lujo, consumen productos que realmente son sostenibles, porque al final es de esa la cultura, ¿no? es, del, es del entendimiento. ¿Cuán conocedor eres para poder efectivamente consumir algo que realmente es sostenible? Y entonces, en, en esta perspectiva de, de, del daño que hacen las industrias, eh, y al ser uno de los actores ahora dentro de la industria de la moda, mi reto es, ok, para hacer calzado necesitamos definitivamente materiales. Pruebo eh, en tres direcciones cómo ser sostenible. La primera es a través de additive manufacturing, que es todo lo que tiene que ver con impresión 3D. La impresión 3D es un proceso bastante eficiente de producción porque, por un lado, hacemos under order, o sea, nosotros producimos a partir de que existe la orden, por tanto no, no producimos en cantidades masivas que después tenemos que quemar, botar o romper o quemar eh, por otro lado eh, el additive manufacturing genera muy pocos desechos no, no tienes mayor desecho en lo que es impresión 3D, el reto lo que tienes es de cómo educar al consumidor, al bolsillo del consumidor, porque el 3D printing still, eh, sigue siendo un un proceso costoso. Es lo que te eh, iba a preguntar, ¿cómo impacta comercialmente, obviamente, estas prácticas en tus, en tus claro, diseños? Claro, claro, claro. El, el diseño, eh, nosotros tenemos la, la línea comercial, que es una línea que trabajamos con procesos tradicionales, digamos, de manufactura, 
bajo estándares de, de sostenibilidad y tenemos nuestra línea premium que son drops estamos eh, desarrollando toda una línea de drops que van conectados los zapatos impresos 3D customized y tiene un, una conexión con NFTs y Metaverse que es efectivamente nuestro mayor proyecto de impacto positivo de naturaleza está en, el, en, en está en este en este nuevo proyecto que de momento puedo compartir el nombre pero que muy pronto eh, lo, lo conocerán y es este proyecto que combina el metaverso con la industria del lujo y la manufactura. Pero para, para terminar este tópico y responder a tu pregunta, creo que la, la clave del éxito de, de cómo cerrar este circuito entre el consumidor y el precio que tenemos ahora, lo que nosotros hemos desarrollado es un producto hybrid, Samantha. Es un producto que, por un lado, tiene los componentes de impresos 3D, como la suela, que es lo que más requiere, el, 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 digamos, por temas de estéticos eh, y por temas funcionales, en este caso, en el caso de este diseño específico que cuento, mientras que el upper, el, la tomaya, la capellada, la hago con cuero. Entonces, es un zapato hybrid entre Made in Italy en cuero, todo el upper, y toda la suela va impresa 3D. Entonces, es un producto súper rico en términos de materialidad, en términos de, de proceso, en términos de impacto, es súper bajo. Y entonces es ahí donde digo que okay, esto es para, para el consumidor con sapébole, ¿sabes? Para el consumidor que ya tiene una, que tiene una, una concepción distinta de lujo, el que no para el lujo porque es la marca, sino para el lujo porque sabes lo que estás usando y sabes el bien que estás, estás trayendo, ¿no? Además, que claro, y un compromiso con, con la sostenibilidad y la naturaleza. Exactamente, un compromiso con la sostenibilidad, naturaleza y contigo mismo, ¿sabes? Es como, es de ese el nuevo lujo, es el es estar consciente tú mismo y saber y darte ese, ese gusto a ti de consumir bien, ¿sí? De tener acceso a algo que, 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 que funciona. ¿Cuál es el sistema de compensación que tenemos en este modelo, en todo lo que son sneakers 3D printed? Nosotros tenemos un, un proyecto que, que operará ahora en el metaverso donde cada uno de estos zapatos que nosotros producimos compensamos el, el consumo del zapato con una regeneración de la tierra. Entonces, el, el proyecto que en este año voy a lanzar eh, es un proyecto que puede transformar la industria de la moda. Y estoy seguro que lo, que lo vamos a hacer. Es un Cuéntanos que, un poquito más. ¿Puedes contarnos? Sí, es el primer proyecto de diseño regenerativo y nuestro objetivo es recuperar parte de la tierra, parte del daño que hemos hecho, porque la sostenibilidad no es suficiente. Sabemos que no somos sostenibles. Entonces, después del daño que hemos hecho, lo que necesitamos es regenerar. Entonces, por cada pieza que nosotros producimos, regeneramos parte de la tierra y le convertimos a nuestro consumidor en nuestro community. Y les invitamos a ser parte de, 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 del proceso de regeneración del planeta y cada año, en lugar de movernos por colecciones, nos movemos por misiones. Entonces, este año, eh, por decirte, la misión Antártida y toda nuestra orientación de, 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 de la reinversión de capital en territorios por recuperar el territorio de la Antártida y así también toda la colección va a tener esta estética que representa la Antártida y así el Amazonas y así cada uno de, las, de los ecosistemas del planeta. ¿Dónde puede encontrar la gente que nos escucha tus diseños? ¿Dónde los puede comprar? Los puede comprar eh, de momento. Ahorita estamos nosotros abriendo el mercado en Japón, en Hankyu eh, y en Emiratos Árabes. El, nosotros lanzamos la campaña en septiembre, entonces pienso que para el mes de enero, febrero, van a tener el producto en, en tiendas. 
y de ahí de manera, de manera online eh, a partir de noviembre. En nuestra página web que es felipefiallo.com ¿Has sentido alguna vez alguna ventaja o desventaja de ser latinoamericano eh, en Europa? Bueno, yo creo que sobre todo ventajas. Creo que el ser latinoamericano eh, nos permite tener una conce concepción totalmente distinta del, del planeta, primero del entorno. Eh, por otro lado, tenemos mm, riquísimas referencias eh, estéticas, eh, de color, de forma, ¿sabes? Toda la parte morfológica, creo que mi inspiración siempre está en la naturaleza, eh, no solamente desde, desde, digamos, el mero hecho de tomar un elemento de la naturaleza, eh, pero desde el equilibrio, desde la armonía, desde la biología, ¿sabes? Desde la parte casi intangible de la naturaleza, ¿no? Y eso, eso lo tienen muy pocas personas y creo que Latinoamérica... Eh, lo tenemos, estamos rodeados de naturaleza, tenemos muchísimos referentes, tenemos muchísimos biólogos, tenemos mucha gente súper informada eh, y que son mega científicos, pero el tema es que nunca lo hemos tomado como parte de la moda. No creo que la moda ha estado siempre un poquito relegada al tema conceptual y al tema de inspiración y al tema estéticas, pero cada vez la moda está más cerca de los procesos biológicos, lo que hizo Caperni en su último desfile con este traje. Eh, en Bale Hadid, que, que era el traje de, una, de un textil que lo pusieron con... Como un spray, con, ¿no? Con un soplet, ¿no? Como un spray. Entonces ves cómo estos procesos que eran biológicos o, o físicos, que eran tan lejados de la, de la moda, se empiezan a combinar. Eh, el crecimiento de hongos, el primer zapato que hice con hongos fue en el 2019, eh, donde crecen los, los hongos crecen alrededor del zapato. Y, y ahora el grupo Kevin acaba de invertir 3 billones en la primera fábrica de, de hongos para calzado, ¿sabes? Entonces, esta fusión entre la biología y, y, el, y la moda es fascinante y es del tiempo de Latinoamérica, es del tiempo de nosotros, es del tiempo en el que cada una de las personas que escuchan este podcast y sus curiosidades es, hacen la voz, ¿sabes? Es, es un tiempo para nuevas narrativas. La moda está cansada de ver lo mismo, los, el diseño europeo. Eh, que se mueve siempre mucho en, los, en las mismas estéticas eh, cuando destaca un, un diseñador africano un diseñador latinoamericano es justamente por su identidad, ¿no? por su riqueza entonces creo que si sí, mi, mi invitación a empoderarse creo que lo único que nos falta es creer en lo que somos, creer en lo que tenemos y a partir de eso poder dar mayor valor a, a nuestro trabajo a, y a quienes nosotros somos, ¿no? Y eso que dices es súper clave. La verdad es que nosotros en, en LAFS y, y a cada lugar que vamos, nuestra recomendación número uno es decirle a los diseñadores tener este DNA propio ¿no? y realmente eh, basarte en él, trabajarlo, madurarlo, pero siempre con tu propia voz, porque como tú bien lo dices, o sea, la industria ya está cansada de ver más de lo mismo y creo que nosotros como latinoamericanos tenemos no solo los recursos naturales, sino también una visión y una, una, un acercamiento a una herencia cultural también increíble que podemos totalmente. arrastrar, convertirla a un nuevo lujo, como bien dices. Totalmente, totalmente, Samantha. En eso, México, una de las tierras más hermosas en las que, en las que he tenido la oportunidad de vivir y recorrerla, recorrer alrededor de tres meses México. Y es increíble lo inagotable que es México. Y así como México, cada uno de nuestros países son inagotables, son 
países llenos de, de, de recursos, de riqueza. Ecuador, si tú vas a la Amazonía del Ecuador, si vas a Galápagos, si vas a las montañas, a las comunidades indígenas. O sea, tenemos tanto, pero creemos tan poco que a la final no tenemos esa capacidad de, de, de codificar y de empoderarnos, ¿no? Eh, la apropiación cultural que muchos diseñadores europeos lo hacen es en esa falta de, 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 de nacionalidad latina para apropiarte de algo que tiene Latinoamérica. Pero nosotros siendo latinos, ¿cómo no apropiarnos de lo que tenemos para convertirlos en nuevas colecciones? Creo que hay muchos talentos en Latinoamérica en estos últimos años, gracias a a, a Boga, ¿sabes? a distintos jornalistas que, que me han venido contactando, me han puesto en contacto con otros diseñadores de Latinoamérica y cada vez me sorprende más ver cuán fuertes somos, cuánta riqueza hay eh, y también me da mucha pena decirlo, pero también veo cuánta pobreza hay, ¿sabes? mental, sobre todo mental en el tema de de no creerse, ¿sabes? de no creer cuán capaces somos eh, de ver primero los, las limitaciones antes de las oportunidades. Y respondiendo a tu pregunta, eh, dentro de, de cómo me siento eh, como latinoamericano en, en Italia, específicamente en Italia, que es donde, donde vivo, me siento increíble, ¿sabes? El italiano es una persona que, que ama al, al latino, que ama, primero que nos encontramos súper bien como culturas, eh, que somos culturas cercanas, afables, culturas alegres. Eh, pero no solo eso, creo que el, el latinoamericano tiene esa, ese positivismo, esa alegría, ese gozo que contagia. Y entonces donde hay un latino, hay esa fuerza, ¿sabes? Y se siente, no, no, somos percebibles, ¿no? No, no, no somos imperceptibles. Estamos siempre ahí y creo que esa es una de las, de las cosas que más gusta acá, el ver esa, esa diferencia, ese cambio cultural. Hay dificultades, te puedo decir, en temas de, de lengua seguramente cuando recién llegas, pero dependiendo de cada uno de los países en, en Italia, al contrario de cualquier otro país de Italia, el, mientras más difícil se te hace hablar, más dóciles son, más gentiles son, ¿sabes? tratan de ayudarte, tratan de integrarte en su cultura. Quizás mi único consejo es que, y otro de los errores de los latinos es que cuando viajan, se reúnen con latinos, ¿no? Y creo que lo importante es esa amalgama de culturas y en cualquier país que llegues es descubrir esa cultura desde su comida, desde su lengua, es fundamental, ¿sabes? Si queremos hacer, emprender en otro país, y este en mi caso, para poder hablar con un artesano, no le hablo en inglés, no le hablo en español, tengo que hablar en italiano. Y mi primera experiencia cuando gané el, eh, gané el premio Alta Roma y quería hacer un prototipo, y pedí a mi, a mi tutor de calzado eh, desarrollar el prototipo, y me dijo, claro, con mucho gusto, yo te ayudo, pero Felipe, yo no hablo inglés, yo hablo italiano, así que el tercer mes, o sea, tuve que aprender italiano a la fuerza, y con él todo el diálogo fue en italiano, y creo que esa fue mi primera gran ventaja, haber aprendido la lengua, y a través de eso he abierto muchísimas, muchísimas puertas. Eh, así que sí, creo que esos son las, los retos quizás, son menos que las, que las oportunidades que hay acá. Pues definitivamente, Felipe, ha sido un gusto poder platicar contigo hoy. Seguimos, como decía al principio de este podcast, tu trayectoria y de verdad no aguantamos para, para seguir viendo todo lo que estás cosechando, <risa> todos los frutos, eh, todo, todas estas menciones y condecoraciones que tienes, eh, no solamente en los medios, en tus premios. Y de verdad es que para nosotros ha sido increíble poder aprender un poquito más de tu trayectoria, 
de tu visión, de tu misión como diseñador y como creador de, de calzado sostenible y seguramente tienes muchísimas más cosas en puerta y bueno, en, a través de Labs te seguiremos siguiendo para poder seguir descubriendo un poco más de ti. Muchas gracias, Samantha. Muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría compartir eh, con, con Labs, compartir con Latinoamérica, eh, poder dar una una historia quizás eh, una narrativa que puede, que puede inspirar eh, y creo que como plataforma Labs ha logrado un trabajo increíble ha logrado visibilizar el talento y darle seriedad sabes como algún rato te comentaba y, y admiro mucho tu trabajo eh, de todo tu equipo porque, porque son, son brillantes y lo hacen con como debe ser, ¿sabes? lo hacen a la grande y es, creo que es de eso la, la clave del éxito para crear una marca eh, que trascienda las, las fronteras eh, es de empezar haciendo tu impacto en tu tierra, empezar haciendo tu impacto en donde estás y luego el impacto correrá a distintos países, antes de entrar en el mundo de la moda, que para mí el crecimiento de la industria de la moda fueron dos años que me convertí en un referente de, de calzado a nivel mundial eh, gracias a Dios pero esto era el reflejo ya de 10 años que tenía como trayectoria, como diseñador industrial, diseñador de, de producto, interiorismo, di muchas charlas en México, en Colombia, en Brasil, en, ¿sabes? estoy invitado a dar conversatorios en toda Latinoamérica y, y esos 10 años de trayectoria fueron las bases de estos dos años de éxito, ¿sabes? Es como sean, sean fieles a su tierra, a sus raíces, a sus narrativas, innoven en su tierra, sean los mejores en su, en su territorio y luego el resto viene por añadidura. Así es, Felipe. Te agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas acompañado hoy. Esperamos poder conocerte en persona pronto y a todos los que nos escuchan, no dejen de seguir el trabajo de Felipe Fiallo. De verdad, vayan a sus redes sociales, eh, hagan Google sobre su trabajo porque de verdad es impresionante la trayectoria de este ecuatoriano ya en el mundo y que está dejando ahora sí que una huella impresionante en el mundo. Muchas gracias, Samantha, nuevamente. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Felipe. Hasta luego. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.